0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Zo dadelijk in de podcast, hand en broeken, en met hem gaan we even de politieke situatie doornemen. Want die wordt er niet makkelijker op. Uh, maar eerst maar even het weer. Ja, dan uh, sta je vanmorgen op en dan denk je, nou, het is lekker droog. En dan begint het me toch weer te regenen, gisteravond ook, het kwam met... Marker naar beneden. Ik weet niet waar ze het vandaan halen. Maar het blijft maar doorgaan. Het is in 32 jaar niet zo nat geweest. En het heeft in 80 jaar niet zoveel achter elkaar geregend. Want het is bijna elke dag de laatste uh, drie weken. Maar ja, uh, niemand maakte zich verder druk over. Dus uh, ja, wat, wie ben ik om er de druk over te maken? Waar we ons wel druk over maken is over het nieuws. Want er gebeurt nogal wat. Uh, Op uh, israelnieuws.nl, laten we daar maar eerst mee beginnen. Daar kan je video's zien hoe terroristen vanuit de lucht worden uitgeschakeld, voorgoed uitgeschakeld. De IDF die die de trainingsbasis binnenviel, waarvoor uh, op 7 oktober... uh, uh, voor de bloedbad getraind is. Daar waren zelfs uh, namaak uh, Israëlische stadjes. En er werden ook geavanceerde Duitse metaalbewerkingsmachines uh, gevonden. Die foto kan je ook zien. Uh, die hebben ze waarschijnlijk via de Sinai uh, naar binnen gesmokkeld. Maar het staat er wel. Geavanceerde raketten stonden er. Nou ja, je weet niet wat je ziet als je op die, uh, dat artikel even leest. Uh, er werd ook uh, uh, nog meer, uh, de afgelopen uren, nog meer terreurcellen geëlimineerd door uh, de IDF. Ja, die jongens en meiden gaan er goed uh, tegenaan, zullen we maar zeggen. En dan hebben we op uh, Israël Nieuws het uh, verhaal van Shakat Habani, 21 jaar, een magnetische persoonlijkheid... Die vermoord werd op het Nova-muziekfestival door de Hamas-barbaren. Eh, lees dat ontroerende verhaal, echt. Want het is. Eh, het is ja, ik vind het, ik vind het verschrikkelijk. Maar ik blijf het elke morgen om tien uur publiceren. Want eh, er zijn zoveel mensen vermoord, we mogen ze niet vergeten. En dan in de rest van het nieuws. Minister Galant, de minister van Defensie, die heeft gisteravond uh, gezegd dat de neuzen van de Israëlische straaljagers richting het noorden wijzen. Met andere woorden, we zijn klaar om uh, Hamas aan te vallen, of uh, Hezbollah aan te vallen. Ja, voor mij hoeft het niet hoor, nogmaals. Want als dat gebeurt, dan... Uh, ja... Uh, betekent dat raketten op Gaifa, raketten op Tel Aviv, raketten op Kesaria. Uh, mogelijk een week zonder stroom. Ja, wie zit daar nou op te wachten? Het mag nou wel eens een keer afgelopen zijn. Deze oorlog uh, duurt eind deze week, is dat vier maanden. Het is nog nooit, uh, Israël heeft nog nooit zo'n lange oorlog gehad eigenlijk. Dat moet ik er ook even bij zeggen. En ja... Dat mag nou wel eens een keer uh, minder worden, maar daar ziet het helaas voorlopig niet naar uit. En dan uh, uh, heeft Wynet, uh, uh, die had een artikel uh, waarbij zij aantonen dat Hamas van medische uh, uh, voorraden bommen maken en explosieven... Uh, ze hebben een uh, uitgebreide handleiding, is er gevonden door de IDF. Uh, hoe je met uh, gebruikmaking van waterstofperoxide, dat is een stof die uh, in ziekenhuizen wordt gebruikt. Hoe je die kan gebruiken bij de productie van explosieven en raketbrandstoffen. Ja, ze zijn wel slim, dat moet ik wel uh, zeggen, want ze weten overal wel iets van te maken. Nou, en het toch over medische... De, uh, uh, over medicijnen hebben en medische uitrusting. Uh, Die medische benodigdheden, die drie weken geleden dan eindelijk Gaza in zijn gebracht, daarvan is nog steeds niet zeker of ze nu wel bij de gijzelaars zijn aangekomen. Niemand die dat weet, niemand die dat controleert. Het Rode Kruis interesseert het niet, die doet er niet eens moeite voor, die gaat er ook niet naar binnen. Uh, Het is een hele rare situatie, echt waar. Ik ik vind dat steeds uh, gekker worden. Uh, Hadden we ook nog het verhaal van die Amerikaanse envoy, die uh, wie hier in Israël is, voor de zoveelste keer, meneer Horstijn. Die heeft gisteravond uh, met uh, minister Galland uh, gesproken en gezegd dat er heel langzaam, Vooruitgang zit in de gesprekken met Hezbollah... om Hezbollah te bewegen van de grens met Israël te verwijderen. Nou, eh, als je het mij eerlijk vraagt... die kunnen alleen maar, denk ik, met geweld eh, verwijderd worden... want ik zie ze nog niet eh, gewoon hun spullen pakken... En, eh, en 20, 30 kilometer naar het noorden lopen. Trouwens, dat haalt ook weinig uit... want die raketten die ze hebben, die gaan gewoon... 140, 150 kilometer ver. Dus ja, wat daar dan het voordeel weer van is, ik zou het niet weten hoor. Maar goed, af en toe een positief berichtje doen ze dan maar. Die terugtrekking zou in verschillende fases zijn. Ja, ze zijn gek op fases hier. In eerste instantie een terugtrekking van 8 tot 10 kilometer van de grens. En later een verdere terugtrekking. Uh, Zoals ze in 2000 deden. Nou ja, we zullen het zien. Maar ik denk niet dat het gaat gebeuren. Ik heb heb hier geen lekker gevoel bij. Nee, nee, dat zie ik nog niet zitten. Uh, Ja, en dan Nederland. Die heeft een eerste luchtdropping boven Gaza uh, uitgevoerd. Samen met Jordanië. En wat hebben ze dan... uh, naar beneden gegooid. Nou, medische goederen. Zo, ja. Eh, dat deden ze met geavanceerde parachutes. Die hadden ze nog nooit eerder gebruikt. En eh, ja, dat werkte prima. Vier grote pallets. En die zijn dus nu eh, eh, op de grond aangekomen in Gaza. Voor de ziekenhuizen. Als ze bij de ziekenhuizen terechtkomen. Want niemand die dat controleert. Uh, Nederland uh, kijkt daar verder niet naar om, die gooit die uh, handel naar beneden. Nou ja, en dan uh, interesseert het verder, blijkbaar niet wat ermee gebeurt, want het wordt niet gecontroleerd. Uh, Israël heeft ze wel gecontroleerd, want uh, Israël heeft uh, van tevoren al die voorraden doorgekeken, om te kijken of er geen wapens of andere uh, dingen in zaten waarmee je wapens kan uh, uh, maken. Ja, en dan uh, over die onderhandelingen voor uh, die vrijlating uh, van de gijzelaars. Ja, uh, Hamas heeft nog niks gezegd. Wat ze wel hebben gezegd, is dat ze het erg op prijs zouden stellen als meneer Barghouti, uh, uh, die uh, al, al jarenlang, levenslang uh, in de Israëlische gevangenis zit, als die vrijgelaten zou worden. Uh, Magwan Guti, die zou dan deel uit moeten maken van een een deal en dan zou die uh, vrijkomen. Hij zit uh, inmiddels elf jaar vast, ruim elf jaar, Uh, voor vijf moorden en uh, poging tot moord en uh, hij had tijdens uh, de tweede... Uh, in Tivada een uh, Griekse orthodoxe priester gedood. en vier Israëli's nog eens een keer gedood. Uh, ja, en die moet dan vrijkomen. Als die niet vrijkomt, dan uh, geen deal. Maar ja, ondertussen zou het ook zo zijn, volgens Jeruzalem Post. dat er bonje is binnen, uh, binnen Hamas. Die bonje. Uh, die zou uh, tussen de leiding in Qatar zijn en meneer Sinwan. Uh, Er zou wel positieve geluiden zijn dat die bonje misschien opgelost wordt. Uh, De een wil door, de ander wil uh, 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 stoppen, staakt het vuren. Sinwar zegt dan weer, nee, dat doen we niet. Dan willen we een volledig einde van de oorlog... En dan moet IDF zich eerst terugtrekken voordat we welke gijzelaar dan ook vrijlaten. Ja, of uh, de IDF zich terug gaat trekken, dat denk ik niet. Uh, die zullen voorlopig uh, uh, daar in Gaza aan de gang blijven. Zoals Kobi zie uh, verleden week ook al voorspeld heeft. Maar we gaan het zien, uh, men heeft nogal wat praatjes binnen die gamas, uh, vind ik zo. Maar ja, zij denken dat ze dat kunnen doen. En als ze dat kunnen doen, dan, uh, ja. dan is het niet anders, zullen we maar zeggen. Uh, wat hebben we nog meer? Ja, de BDS. De BDS heeft zware kritiek op Qatar. Qatar, ja, Qatar. En waarom dan wel? Nou, omdat uh, Qatar uh, Israël toestaat deel te nemen aan internationale sport wedstrijden, sportcompetities, zoals zwemwedstrijden, et cetera, in Qatar. En eh, nou, dat vindt de BDS-organisatie eh, niet goed. Nee, dat kan niet. Eh, Qatar heeft daar nog niet echt op gereageerd. Eh, BDS vindt eh, de mensen in Gaza lijden, dan mogen de Israëli's ook niet aan sportwedstrijden meedoen. Nou, wat het een nou met het ander te maken heeft, weet ik ook niet, maar... Eh, ja, dat is hun logica. Trouwens, gisteren, ik weet niet of jullie dat uh, video'tje hebben gezien. Amster- Amsterdam, het lijkt wel overgenomen door uh, Palestijnen. Er liep gisteren uh, een, uh, een groep Palestijnen met vlaggen te zwaaien door Amsterdam. Uh, waarbij ze riepen, dood aan de Joden, dood aan Netanjahu, dood aan Israël. Uh, nou ja, dood aan de Zionisten, uh, ga maar zo door. En mevrouw Halsema. ...keken naar en zag dat het goed was. Want niemand deed er wat aan. Alles kan tegenwoordig. Ik vind dat onbegrijpelijk. Ik heb daar echt geen woorden voor. Ik bedoel, er lopen ook andere mensen door Amsterdam... ...die hier helemaal niet van gediend zijn. Dan moet je zo'n grote groep Palestijnen niet door de stad laten lopen. Dan ben je toch echt een beetje van het padje af. Maar ja, mevrouw Halsema heeft daar verder geen moeite mee. Uh, En uh, laat dat dus toe. Dus wat je zal zien is dat het de komende tijd van kwaad tot erger uh, gaat worden. Let maar op, uh, want dat stopt hij niet mee. We hebben die sit-ins gehad, georganiseerd vanuit het buitenland. We hebben die, uh, nou, die demonstratie gisteren in uh, Amsterdam gehad, ook georganiseerd vanuit het buitenland. Want dat wordt echt niet spontaan uh, door een stel... Uh, Palestijnse Amsterdammers om ze zo maar te noemen, even opgezet. Echt niet, dat wordt geïnstrueerd vanuit het buitenland. Die zeggen precies wat te roepen, uh, met welke vlaggen te zwaaien en wat vooral niet te roepen. En vooral heel veel kabaal te maken. Nou, dat doen ze dan ook. Ze maken enorm veel kabaal. En uh, ja, uh, dat is eigenlijk wat er uh, gisteren in Amsterdam gebeurde. Eh. en dan, uh, ja, dan moet ik wel even lachen over de uitspraak van Benny Gans gisteravond. Niet dat dat er veel mee te maken, maar aan de andere kant ook weer wel. Want hij zegt, luister goed, als de wereld de terreur uit Libanon niet wegneemt en uit Gaza niet wegneemt, nou dan zullen wij dat wel doen. Dan uh, is Israël het enige land wat dat kan. Nou dat doet Israël dan ook. En als daar dan uh, ja, tegen geprotesteerd wordt, ja... Uh, dat krijg je dan. Ik kan daar verder ook weinig aan doen natuurlijk. Uh, dan ga ik nu kijken of ik uh, hand en broeken aan de lijn kan krijgen. Dus als jullie uh, een momentje geduld hebben, dan uh, ben ik met een paar seconden weer bij jullie terug. Tot zo dadelijk. En het is, zoals gebruikelijk, ook nu weer gelukt. En ik heb hand broeken aan de andere kant van de lijn. Han, goedemiddag.
1: Goedemiddag Joop. Goedemiddag aan je luisteraars. Ja,
0: uh, Han, uh, er zijn wat ontwikkelingen die zorgen baren. Ba- mm-hmm. uh, laat ik beginnen met die, uh, met die uh, Repub- republikeinse eis van een hulppakket aan Israël en Oekraïne, maar dat maakt weer deel uit van een politiek spel in Amerika over de grenzen. Uh, ja. Daar kan Israël niet gerust op zijn, denk ik zomaar.
1: Nee, wat je, wat je in de VS ziet, is dat de Republikeinen in een verkiezingsjaar en natuurlijk proberen om alles aan te grijpen om de positie van Joe Biden verder te bezwakken. Kijk, in Europa hebben we een soort van... ...tegenvoeten daarvan met Orbán, die natuurlijk zijn veto probeert uh, te gebruiken... ...of als hij zijn veto niet gebruikt, daar heel veel geld voor wil terugzien. En dan betreft het het veto over uh, nieuwe uh, hulpstromen richting Oekraïne. Uh, In Europa gaat het nog vooral over civiele hulp, die dan uh, sterren moet worden geworden... ...maar Oekraïne heeft natuurlijk ontzettend veel behoefte aan militaire steun En die komt vooralsnog vooral uit de Verenigde Staten... En daar zitten ze naast het op te wachten, want het aantal kogels dat ze kunnen afvuren is uh, behoorlijk omlaag gegaan. En dat uh, offensief wat ze vorig jaar natuurlijk hebben ingezet is vreselijk vastgelopen. En uh, bij een uh, een, een plaats als Abitschka, daar uh, loopt het zelfs uh, uh, zo dat de Russen daar weer in opmars zijn. Dus het gaat heel slecht voor Oekraïne en er moet heel snel iets gebeuren. Ja, en met de opkomst van Trump in de voorverkiezingen... lijkt hij zich toch heel duidelijk nu al af te tekenen... ...als de gedoodverfde Republikeinse presidentskandidaat. ...tenzij Nikki Haley, die ook populair is in Israël... Uh, ...daar nog wat aan kan doen. Maar ik vrees voor haar dat die kans theoretisch is. Zie je dat de Republikeinen zich verenigen rondom een agenda... ...die anti-Biden is en daar pakken ze alles voor aan. En dat is dus de steun aan Israël, de steun aan Oekraïne... En, alles wordt, wordt gecombineerd met iets wat inderdaad onder Biden uh, niet, niet goed is gehandeld. Namelijk uh, de maar doorlopende migratiestromen, vluchtelingenstromen uit uh, het zuiden van de, van de VS. Waar de grens uh, meer dan poreus is. Dus in die zin hebben ook de Verenigde Staten een probleem dat we in Europa kennen.
0: En dan uh, mag Israël zich ook wel zorgen maken. door dat politieke spel. dat de regering Biden uh, langzaam beweegt naar erkenning van een Palestijnse staat.
1: Ja, je neemt nu hele grote stappen, maar het ja. is waar. En dat is, dat is echt, um, uh, nou dat is ongehoord. Um, uh, er is eigenlijk in de Verenigde Staten, in de politiek, totale consensus over dat een erkenning van de Palestijnse staat, in welke vorm dan ook. Hè, dat hoeft niet direct een volwaardige uh, erkenning van een staat te zijn. Dat kan ook zijn dat men bij internationale vn en uh, dat is in zekere zin al wel een beetje aan de hand... Um, uh, de Palestijnen een, een status geeft en daarmee dus impliciet uh, de staat erkent, doorlopen tot aan een formele staatverkenning. Nou, dan zeg ik altijd: van ja, moet u die staat wel even kunnen aanwijzen op de kaart? Dat kan namelijk helemaal niemand. Is dat de lijn van 67, de groene lijn, waar Israël natuurlijk omheen heeft gebouwd met nederzettingen? Is dat in of exclusief Gaza? Lijkt me op dit moment ook een belangrijke vraag. Um, uh, is dat in of exclusief een Palestijnse staat met een eigen leger dat zal Israël volgens mij niet meer accepteren um, en, en zo zijn er nogal wat vragen die eigenlijk samenhangen met staatsvormen die niet direct opgelost kunnen worden maar kennelijk zijn die overwegingen die tot nu toe de belangrijkste overwegingen zijn om, om, om dat niet te doen en de allerbelangrijkste is natuurlijk dat je dit niet doet omdat je daarmee een incentive, een, een, een stimulans weghaalt uh, voor de Palestijnen om aan tafel te gaan zitten om te gaan onderhandelen want Waarom zouden ze dat nog doen als ze van de internationale gemeenschap die staat erkenning toch al krijgen? Ja, dat is altijd mijn belangrijkste argument geweest. Nou, ja. Als ze dat g- gaan krijgen, dan um, het betekent dat dat de internationale gemeenschap en de Amerikanen erop gewoon klaar zijn met Israël. En dat is heel vervelend voor de meesten van je luisteraars om dat nu te horen. Maar dat, dat, ja, iedereen die de afgelopen maanden de, jouw podcast en ook met mij heeft beluisterd, kon zien dat ook aan mijn kant toenemende ergernis is. Over, um, um, ik zou bijna zeggen, de, de, ja, de, de, het, de het onvermogen van de Israëlische en de onwil van de Israëlische politiek, te beginnen bij, de, bij jullie premier, ja. om nu helderheid te schappen over wat daar nu wat hij wil met, uh, met Gaza. En we zien dat um, uh, de Hamas weer terugkomt in het noorden. Um, de operatie gaat maar door, maakt een, een bizar aantal slachtoffers. Uh, En het lijkt er niet op dat Hamas ook echt daadwerkelijk uh, volledig kan worden uitgeschakeld. Toch blijft dat het doel. En uh, ja, iemand moet toch een keer gaan zeggen. uh, 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 Wanneer is het genoeg? Waar zit de grens? Wanneer moeten we erkennen dat je Hamas niet helemaal kunt uitschakelen. Maar wel het de facto onmogelijk maakt dat ze in Gaza nog weer terugkomen. En moet er dan niet iets anders voor in de plaats komen? En wat is dat dan? Nou, deze regering is niet bereid om daar iets zinnigs over te zeggen. Je ziet Eisenkot en anderen daar wel al uh, wat kritiek op hebben. Maar goed, hij heeft ook een zoon verloren. Dus ik ik ben bang dat Israël uh, in haar wens en haar wil om 7 oktober te wreken... uh, niet inziet dat haar grootste vriendin op dit moment een mate van... Uh, frustratie met Israël beginnen te krijgen, die wel eens heel gevaarlijk zou kunnen zijn voor de Israëlische uh, politieke toekomst.
0: Ja, maar dat heeft natuurlijk ook een beetje te, ma- de, te maken, die oorzaak, door de verkiezingen in Amerika dit jaar. Of, eh, of moet ik die en, daar buiten eh, zien?
1: Nee, maar ja, omgekeerd. Um, uh, kijk, Natuurlijk zijn er verkiezingen. Maar moet je eens even nagaan wat al wat op dit moment een Joe Biden aandoet door simpelweg, hè, in een verkiezingsjaar moet hij dit oplossen. Ja. Uh, hij krijgt ook in toenemende maat krijgt natuurlijk te maken met Iran. Uh, die, die, ...die twee, drie Amerikaanse soldaten die op de grens met uh, Jordanië en, en, en Syrië zijn, uh, zijn omgebracht... Ja. ...dan zou hij eigenlijk op moeten reageren, maar daarmee riskeert hij een regionaal conflict... ...wat met name erin zit, omdat Israël natuurlijk fors doorzet in, uh, in Gaza... Ja, ...en de hele wereld toch ondertussen het gevoel heeft dat dat veel te fors is. Zelfs de grootste vrienden van Israël um, hebben bedenkingen bij hoe dit nu gaat... ...en zien eerlijk gezegd geen strategische uitweg. en um, ja, Als Israël daar geen helder antwoord op kan geven... ...dan gaan ook de grootste vrienden gaan op een gegeven moment hun, uh, hun, hun knopen tellen. En als de Amerikanen dat doen... ...dan moet Israël toch volgens mij gaan, gaan opletten. Dus wat zich hier um, aan het afspelen is... ...is um, niets minder en niets meer dan de vraag... Um, ...wil Israël uh, om vanwege bijvoorbeeld de politieke toekomst van haar eigen premier... Toestaan dat je de laatste vrienden van je vervreemd. Um, of um, uh, luistert Israël ook nog naar de internationale gemeenschap. Of wat in het verleden, dat moet ik echt wel erkennen. Heel vaak terecht heeft kunnen constateren dat hij maar weinig begrip had voor Israël. Ja. Uh, desondanks Israël leeft niet in een vacuüm. Leeft niet in een isolement. Israël wenst door de hele wereld tegen de hoogste standaard te worden beoordeeld. En als je dat wil, dan moet je volgens mij um, in, in, in Gaza moet je het roer omgooien.
0: Jawel, maar nou ligt dat voorstel er op tafel voor een wapenstilstand. Dat zou zelfs een lange wapenstilstand kunnen zijn. Hamas komt niet met een antwoord. Ze zijn het aan het bestuderen. Ze schijnen onderling volgens de Jerusalem Post uh, in die leiding ruzie te hebben. Meningsverschillen te hebben uh, tussen de, degenen die in Qatar zitten en degenen die in Gaza zitten. Uh, daar zit nog geen beweging in.
1: Nee. Nou, dat verruzie hebben ze alleen maar goed, want dat betekent dat er ook aan hun kant iets aan het veranderen is. Um, het zou voor mij veel meer zorgen baren als ze dit op een automatische piloot zouden kunnen doen. Wat mag dat voorlopig af? Dat betekent dat er nog onvoldoende druk is op hen om het toch te aanvaarden. Kijk, een, een, een staak uit het vuren van uh, twee maanden uh, zou je kunnen zien als een, als een bestand... ...omdat het voldoende tijd biedt om dan diplomatie weer ruimte te geven. Dan wordt het de facto steeds moeilijker om die aanval weer opnieuw te starten... ...om opnieuw weer uh, voluit te gaan. Maar ik denk dat Hamas natuurlijk uh, ook ziet wat er in de wereld gebeurt. En uh, dat Israël eigenlijk een situatie creëert... ...waarbij de vrienden van Israël, de Amerikanen voorop... ...bereid zijn om als Israël maar voortdurend niet luistert, niks doet... Um, en dat aanbod, nou ja goed, dat is natuurlijk een aanbod wat uh, nog steeds geen einde aan die oorlog maakt um, en dat, dat ze misschien via de internationale omstandigheden het wel voor elkaar kunnen krijgen
0: via de internationale
1: applausmachine, noem ik dat heel vaak ja. ik, ik weet niet of dat gaat lukken, ik weet niet of dat zo is um, ik, ik denk dat het hoog tijd wordt dat um, uh, laat ik zeggen um, uh, de, 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 de wijze mannen mocht die er nog zijn in de Uh, in de de, de, Israëlische regering dat die nu gaan opstaan en uh, gaan inzien dat het uh, volgens mij onhaalbaar is om Hamas helemaal te verslaan misschien wel de infrastructuur maar niet de menselijke infrastructuur helemaal niet wat er hierna komt en dat men de facto uh, genoegen moet nemen met het feit dat Gaza niet langer door Hamas kan worden bestuurd, maar dat daar iets anders voor in de plaats moet komen en wat dat moet zijn daar heeft ik zelf nog steeds geen antwoord op gegeven
0: Nee, maar Saudi- Saudi-Arabië wel. Uh, die, heeft dat, ja. uh, die laat dat onderdeel zijn van uh, eventuele diplomatieke betrekkingen met Israël. En dan een nieuw Palestijns bestuur onder een nieuwe leiding. Uh, en dat denk ik, als ik dan gisteren hoor van we willen Barghouti uh, vrij hebben... denk ik, ja, zouden zou ze die dan als leider willen hebben? Hamas.
1: Ik denk, ik denk dat ze... <coughs> nou Hamas niet... Maar ik denk dat Hamas wat dat betreft. Um, uh, ja, ik je, het gaat erom hoe kan je nu die Palestijnen met wie je uiteindelijk toch zaken zult moeten doen. en met wie er verzoening moet plaatsvinden. Um, en dat zal een gewapende vrede moeten zijn in het begin. maar uh, kan, je daar, kan je daar opnieuw het gesprek mee voeren? En voor hen is Baghuti altijd een, 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 grote, een grote held geweest en gebleven. Dat is hun eigen Mandela. En dat kan Israël heel anders over denken, maar dat is wel uh, de realiteit. Um, ik kan niet inschatten of hij moet worden vrijgelaten of iemand anders. Maar het is uh, evident zo dat er gematigde Palestijnen, en die zijn er echt, dat de gematigde Palestijnen nu moeten worden gelegitimeerd. En uh, dat we uit deze eindeloze spiraal van uh, uitzinnig en uh, uitzichtloos geweld uh, ja. raken.
0: Ja, en dan hebben we nog uh, de situatie in het noorden: met Hezbollah. Ja
1: ja, ja nou, dat is precies wat ik net aangaf. Amerikanen moeten denk ik koortdans om overal um, het evenwicht te bewaren. Biden kan eigenlijk nu zelf niet helemaal reageren. Terwijl het in zijn eigen belang zou zijn um, op Iran. Omdat hij daarmee een, een, een regionale spil over uh, riskeert. Dus alles wat hij laat lopen op Iran, dat krijgt hij voluit geserveerd door de Republikeinse partij En door de hardliners daar. En in plaats van dat Israël dat ziet... En hem daarvoor waardeert door um, uh, een beetje meer te luisteren. Ik ben wat dat betreft een grote fan van Thomas Friedman, die ook altijd goed is geïnformeerd. Die het afgelopen week in de New York Times in zijn column had over de Biden-doctrine. Die ja. of helemaal een doctrine is. Ik denk dat dat wel overdreven is. <laughs> maar um, ik, denk, ik denk dat deze er, er goed aan zou doen een beetje die lijn te volgen. En als ze het niet doen. Het wordt er niet beter op. Het gaat ze niet helpen als straks Trump terugkomt. Dat hebben we de vorige keer toch moeten zien. Al die uh, zogenaamde steun die Trump aan hem bewees, uh, 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 heeft niets opgeleverd. Nee. Het verplaatsen van de ambassade heeft niets opgeleverd. Het uh, eenzijdig uh, afkondigen van een tweede plan, wat meer op een soort vastgoedproject leek, heeft niets opgeleverd. Je hebt uiteindelijk voor vrede. Uh, ...een een tegenstander nodig die ook met je wil praten... ...dat kan je niet eenzijdig opleggen... ...of eenzijdig uh, wegbombarderen. Dat dat kan simpelweg niet. En dat is ook nog nooit in de geschiedenis zo geweest. Dus Israël staat echt aan de vooravond van een tweesprong... ...is het het Israël waar de hele wereld respect voor kan hebben... ...die tegen de hoogste standaard wil worden gehouden... ...die uiteindelijk streeft naar een joodse, democratische... ...en vooral een statelijke entiteit... Waar men samenleeft met de Arabieren eh, binnen het land en waar we, we hebben in de Palestijnen een eigen staat eh, die levensvatbaar is en waar je ook nog wat van kunt maken. Gunt. Of wil men ja, toch door naar een, een vorm van één um, uh, een, 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 een enkele staat waarin een hele hoop burgers voortdurend onder controle moeten worden gehouden, omdat hun frustratie uiteindelijk zich altijd op de Israëlische. Institutie zeggen. Ja. Ik denk dat dat een toekomst is. En die is dystopisch voor Israël. En die maakt dat Israël ook geen enkele vriend overhoudt. Inclusief de man die je nu aan de telefoon hebt.
0: Nee, nee maar je ziet hier in het land ook hè, die beweging. Afgelopen zaterdagavond tienduizenden mensen door het hele land. die demonstreerden. niet alleen voor vrijlating van uh, de gijzelaars. Uh, dat die gewoon uh, tegen elke uh, deal die mogelijk is vrijgelaten moeten worden. Maar ook. Het begint al een politiek gezicht te krijgen. Het wordt een, ja, langzamerhand gaat het weer richting die demonstraties die we hadden voor 7 december. Ja, 7 oktober, ja. bij oh, ja. 7 nou, oktober, um, sorry, ja. Ja.
1: ja. Nee, ab- absoluut. En um, kijk, d- daar ging het eigenlijk al mis, hè. Uh, die, die polarisatie die ook is al in zijn greep heeft gekregen en waar Netanyahu een beetje op heeft zitten surfen. Uh, Ik zal niet zeggen dat hij hem altijd heeft aangesticht, maar hij heeft het niet wel laten gebeuren. Uh, De veiligheidsinschattingen die dit rechtse kabinet heeft gemaakt door mensen weg te halen van de grens met gaza en ze neer te te posteren in uh, in de Westbank. Het het uitspelen van het verzwakken van de Palestijnse autoriteit... en het het, het als het ware gedogen van de de, de doodse uh, vijand Hamas... Het zijn allemaal veiligheidsinschattingen die volkomen verkeerd zijn uitgepakt. En waar volgens mij een dure rekening, een electorale rekening voor Netanjahu ligt te wachten. Uh, en die probeert die uit te stellen. Die rekening wil die niet betalen. En, uh, het is aan Israël zelf wel of om te zien wanneer dat, uh, wanneer dat het geval is. Ja. Maar ik snap heel goed dat de Amerikanen en nu zelfs toe overgaan om het geweld van kolonisten. Uh, dat op de Westbank wordt gebruikt en op zo van Palestijnen. En die een vrijboef zagen in 7 oktober om hun eigen... Um, uh, om hun eigen radicalisme uh, te botvieren op, uh, op, op Palestijn... dat dat nu zal ge- worden gesanctioneerd. En ik zou daar ook, en dat klinkt misschien de ogen van sommige van je luisteraars... maar ik zou het geen enkel probleem hebben... als de Europese Unie deze sancties van de Amerikanen... gewoon één op één zou volgen.
0: Nou, ik denk dat dat een extra uh, probleem hier uh, in Israël uh, teweeg heeft gebracht. Uh, uh, ja, uh, ik wil niet zeggen tweedeling... maar ik... ...denk of weet vrijwel zeker... ...dat binnen de regering... ...heb je natuurlijk die gematigde krachten... ...zoals Gans en, en Isengott... Eh, ...die hier helemaal... ...geen problemen mee hebben... ...en dan heb je natuurlijk dat, de rest van het kabinet... ...die daar wel grote problemen mee heeft... ...en een Benkwier die dan te keer gaat tegen Biden... Eh, ...wat we nu niet moeten hebben.
1: Maar, maar laat Israël kiezen... ...wil Israël het land zijn... ...van mensen als Benkwier die uh, door, door haat en radicalisme en uitsluiting worden gedreven. Of is er al is er het land waar ooit tegen gekeken werd, omdat het vanuit een, um, een keyboots uh, um, een mentaliteit, een kibboots overweging, waarbij iedereen gelijk was en ook met de ander werd samengewerkt, ja. waarbij een land gedeeld werd met iedereen die er iets van wilde maken. Ja. Um, nou, als, dat, dat is er al nu weer opstaat en dat dacht je al voor 7 oktober in die demonstraties die tegen um, zeg maar de, de, de aanpassen van de rechtelijke macht. En uh, vanuit het IDF werden die gesteund um, En die heb je nu weer, omdat men eigenlijk zegt, van dit is niet de, de, de weg uh, voorwaarts. En wat ik ook We hebben het in deze podcast nu, en zeker voor jou, maar we hebben nog geen moment gehad over de gijslaars. En terecht, nee. zei hij is al tot nu toe, van we zien overal demonstraties, maar niemand vraagt om de vrijlading van de gijzelaars. Maar ondertussen verblind Israël met zijn optreden zelf um, het, het, de, de vraag naar uh, ja, met de gijzelaars. Ja, absoluut. En de, 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 dus ik zie perverse effecten van het optreden van deze regering, wat een oorlogskabinet is, waar ook een aantal mensen zijn uitgenodigd die gematigder zouden zijn. Maar ik, um, uh, ik, 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 ik zit echt te kijken naar wanneer... Die stroming, uh, zeg maar, de stroming Gans uit waarin die de overhand gaan krijgen. Ja. En ik hoop dat het wel wat dat betreft dan ook snel naar verkiezingen toe gaat. Want dan kan het in ieder geval kan de bevolking zich uitspreken. En er is volgens mij maar één keus. Dat is de keus om um, op die veel te kleine plek waar jullie zitten, uh, nu eindelijk eens een keer werk te maken van het samenleven. Net al is het allemaal met een veiligheidshek op een muur. Uh, de Palestijnen met wie je dat land deelt. Je kunt ze er niet uitgooien. Nee. Nee, jullie ook niet. Nee. Um, uh, uh, de, de, dus er is maar één oplossing: samenleven, twee staten. En de twee-staten-oplossing is dertig jaar lang doodverklaard, doodgemaakt. Um, uh, hij moet opnieuw tot leven worden gedekt, want er is geen andere optie. En anders staat Israël er alleen voor en alleen redden jullie het niet.
0: Nee, helemaal mee eens. Lijkt mij een goede afsluiting. Of zeg jij van, ik ja. had nog iets op mijn lever wat ik kwijt? Nee,
1: <laughs> volgens mij vol, mijn lever redelijk uit.
0: <laughs> heel goed, heel goed. ik
1: hierna nou op een donderdag ga krijgen.
0: Ja. <laughs> nee, dat en ik wel, weet joh. dat je ja, onder snel. tijdsdruk staat, dus uh, ik, uh, ik zal zorgen dat, uh, dat je niet in krappe tijd komt. Hé hey, Ham, Altijd, en ik altijd genoeg. Ja. Opnieuw bedankt. Ik uh, vond het weer een plezier om met je te praten... en ik hoop je spoedig weer te spreken. Dankjewel. Oké, okay, fijne dag. Dag, dag Hans. Dag, dag Hoi, Hoi En Dag geen luisteraars. Bye bye. <laughs> bye bye. Ja, dat was uh, Hand en Broeken met een, uh, ik denk een duidelijk verhaal. Het uh, mag duidelijk wezen waar de problematiek op dit moment ligt. En uh, ja, hoe dat op te lossen... We gaan het zien de komende dagen en weken en uh, ik hou jullie natuurlijk op de hoogte. Morgen heb ik een gesprekje met Stefanie van Stand Nederland. En die die gaat haar hart luchten over het toenemende antisemitisme in Nederland. Dus uh, ja, dat zal best weer een interessant gesprek worden. Zoals altijd... Ik ben er morgen weer. Tot ziens. Tot morgen.